0: オペレーションサウンドリカバリーは、えー、今回で第19回です。えー、19って言いますと、かつての、えー、読売巨人軍で大活躍した小林茂投手の背番号<笑>ということで、私は覚えてますけれども、<笑>まあ今の人はご、<笑>あの最近の方はご存じないかもしれませんが、あの明石シアさんまさんがよくそのモノマネを当時はやっておりましたが、えー、それすらもみんな知らないと思うんですけども、え
1: ー、私は砂原よしのりです。偽記憶かもしれないんですけど、はい、小林茂さんって、確か阪神に移籍しましたけど、江川卓さんとの、ご
0: たごたがありまして、はいっで、その年、ジャイアンツからものすごい
1: 勝ち星をあげたっていう、はい、そうです,、ね、ですよね、そうですえー、なんか間違ないんあの意,地意地が見えたみたいな感じですよね、はいはい、でその小林さんは、はいえっと、僕のおじさんとすごく顔が似てたので、<笑>そよく覚えてるという、はいえっと、竹中直美です。<笑>あの当時に私阪神タイガース
0: ファンだったんですよ、はい。なるほど。なんでかよく、あ、でもほら、関東の人によくいる、こうアンチが芽生える、はいア。アンチって言うとやっぱり阪神になりますよね<笑>、はいうん。子供の頃最初はもちろんジャイアンツが好きで。はいしばらくこう物心ついてくると、アンチジャイアンツ応援してるのかっこ悪いよみたいな感じで、まあタイガースだろうみたいなことで、その当時は多分タイガース応援していたと思います、はい、えー、国崎進です、よろしくお願いしますあの小林茂さんは当時、ちょっと野球選手らしからぬののルックスで、なんか俳優みたいな感じの人だったですね<笑>あのしかもなんか細い、ね、細いんですよねスタイルがよくてね、はい、そうなんですよあんな人、あんまりいなかったですよね、当時は。うんまあ、そう,いう19回ですすっていうことですね<笑>でねもあの何か、ちょっと話それますけども、例えば、ホテル泊まった時の部屋だとか、自転車を止めた時の番号だとか、タグつけるじゃないですか、自分で番号をこう分かんないから、例えば19番だったら、小林とか、18番だったら、くわ、堀口とか、くわとか、<笑><笑>すごい
1: 、すごい昔の話だといます。<笑>いや、でも、
0: 今でも、ほら、あのジムとか行くと、ロッカーの番号を覚えなくちゃいけない,ないで。はい、はい、はい、ね、あの。やっぱりそういう背番号で覚えて、ね。やっぱりね、背番、一番こう数字にこう、はい、あれできるのが背番号なんですよね,、はい、ですね。それで僕は割と、その数字と背番号をこうあれして。あのそうなんですか。十、有本かみたいな。有
1: 本は十ですね。全<笑>部、はい、ジャイアンツですね。<笑>はい、ね。柴田七ですよね。柴
0: 田七ですね。八か高田か。高田八です。腹ではないっていう意<笑>ではない。<笑><笑>意外とみんなジャイアンツの背番号を覚えてるもんですよ。よ覚えてます、ね。大根気でしたかね。三十一かかけ風と。あ、はあ、い、かけかあきゅがす。三十一かけがかかかけすごい。七、えー、が眉見とかね、えー。マップされてますね。えー、あ七眉見ですね。<笑><笑><んだ><笑>まあそんな二十二があの田淵とかですね<笑>、はいはい。まあいいやそれは。<笑>なんかそうタグ付けあのいつも例えばツアーなんかでホテル泊まるとあのまあホテル三桁のことが多いですけども、うん、あの。毎日変わるんで、数字を覚えられないんですよ、だからもう,う、ね、背番号にして覚えるしかないっていう、まあ、背番号じゃなくてもいいんですけども、機材の名前でよく覚えますね、414とかね、おとか、もしくはちょっと近いと, 414-2 と、ね、414引く2ああ、414を基準にしてとかそ,うそうそうそう、まあ、あの近いマイクの型番から覚えるようにしたりしても。うん、その受験メソッドみたいな感じで、タ
1: グをなんかつけて考えることがあるっていう。僕もあの坂本さんのツアーについてったときに、はいえー、っと毎日ホテルの部屋番号変わるじゃないですか、はいでまあ、酔っ払うことが多いんですよ、はい、その打ち上げが毎日あって、はいはいで、部屋番号分かんなくなるっていう経験をしたので、はい、なんか何かに結びつけなきゃいけないっていうのはありましたね。ででですよねな、はい、なのの、まあ、僕ははその場合野球選手ではなかった3桁とか4桁が多いじゃないですか、はいはい、だからまあなんかそれこそ809とかそういうものからの,あの逆算をしたりとかしてましたけど
0: <笑>まあなんかそういうふうにタグにしないとこう分かりにくいっていうのが数字っていうのはうんうん、どうしてもありますね、まあ、19でこんなに話すこと,<笑>ことになるとは今は思わなかったんですけど。えー、というわけで、えー、久々なんですが、はいあのー、忙しかったのは、えー、私だけではなくです、ねあの、みんなそれぞれ忙しかったんですよね、ねあのー、ちなみに竹中さんは、はい
1: 、どんなあの、そういえば、ポッドキャストの審査員っていうのをあはい、ポッドキャストアワードっていう、はい。はいえー、文化放送さんかな、あのーはい、ラジオ局がやっている、えーはい、イベントがありまして、はい、これはあのポッドキャストっていう、音声メディアの、はいまあ、産業化みたいなことを狙って、はいでまあ、盛り上げましょうみたいな、はい、文化放送がそんなことやってる確かそうだったと思うんですけど、あのーえーっと、ポケモンセンターのあるビルの駅の近くにある、えー、っと<笑><笑>まあこれもタグ付けですよね。はいはい、そうういういう駅の近くにある放送局に行って、そこが僕はひもづいているので,で、文化放送だったと思うんですが、はいはいえっと、その盛り上げようということで、始まったのが、第もうそんなにやってるんです、はい、で僕は第1回目をやって、はい、でそこそこちゃんと真面目に聞いて、ですね、はいでえっとま、ずそれぞれの,あの気になった番組に対してコメントを。出してでどれぐらい授、えっと、賞式なんかでそれが使われたかわからないんですけど、はいまあ、僕の中ではすごい真面目にやった感があってでえっとえっと第2回は全然違う方々が審査員をされてで第3回目をその今度やりますっていうのをニュースで見てあまたやるんだすごいよかったなと思ってたらうんとそのえっと、えっと、連絡が来てでえっと僕のコメントがえっと長いというかそのポッドキャストの、えっと、やってる方々に対して、えー、こうちゃんと響くというかうまくあの喜んでくださる方が多かったので是非もう一回お願いしますっていうような,、まあ、なんか褒め殺しみたいなことを言われてですねでこんだけ言われたらやっぱ断るわけにはいかないなっていうので<笑>大変なんですよあの全部聞かなきゃいけないあ,
0: そうですよ、ね、あの
1: ノミネーションって何十本もあるじゃないですか、はいはい、でその何十本もあるやつを、えっと、全然知らないものも含めて全部聞いた上で、はい、どれがあの、まあ、今の目的に即してるかとか、はいまあ、今の,あの時流の中ではどれが皆さんの役に立つかみたいなことを考えながら。あの全部こう点数つけていかなきゃいけないので大変なんですけどもまあ引き受けることにしました
0: 。うんはい、あまだじゃあそれは受賞は決まってない決まってないですね。ね来,来年のどっかです。ああ今
1: じゃあ聞いてる最中っていう感じなんですかその今はあの多分あのスタッフの方が聞かれてえっ、ー、とその、えー、審査員全部聞くわけ何百も聞くわけにいかないので。はいはいはいえっと、その中からこうし下フィルターっていうですかねなるほどなるほど、みたいなことをされているような気がします。あであと、あの。僕らもそうですけど、これ19回目じゃないですか、はい、で十九回全部じゃなくて、はい、その中で。えっと、今のそのアワードの、えっと、はい、目的に即した。回は何回、何回目なのかみたいなことを、うんうんうん、あの、あらかじめ。その聞いて、こう教えてくれるんですよね、はい、で、これを聞いてくださいみたいなことを。で、はい、興味があの広がればそこからあのこれが19だとすれば1817って遡ったりする、はい、みたいなことを審査員の方はやるっていうことになってるのでる、はい、だからそのフィルタリングの最中なだといますじゃあまだこれからなんですねはいノミネートってどういうふうにされるんですかっていうかこの番組はノミネートされてるんですかこのの番組は僕が審査員ななでででで対対象象外外すすんね
0: もか逆にあの宣伝してくださいよ私こういうのやってるんですっていうのはああその、はい、なはか別に賞取らなくても、なんかみんな聞いてくれるんだったらいいかなっていう、賞取ると、何があるんですか
1: あのコロナの状況のまま、3回目まで来てしまったので、はいはいはい、あのきちんとしたあの本気のものってまだできてないと思うんですけど、はい、本来なら、えっと、その文化放送のホールに、えっとはい、こう皆さんで集まって。はい佐久間さんだったかなそのプロデューサーの方がいらっしゃるんですけど、はい、その方がプレゼンターになって、はい、結構立派なトロフィーなんかを、はい、こうおめでとうございますってああのこういわゆるセレブレーションを行うみたいなことをやって,うう、はい、やってトロフィー欲しいですねトロフィーあんま欲しくないです、ね、<笑><笑>まあでもトロフィーはトロフィーでね、えー、あったらなんかこうを取ったんだみたいな感じにはなるので、えーはいうん、なるほどねとかあとなん,だ<笑>なんだろうちょっとなんか、M 1みたいにその番組ができるみたいな、はい、そういう副賞があるのかどうかっていうのは、ちょっと僕もあんまりよく分かってないです、ねあはい
0: まあそうね、番組持っても、ここでやってても、これはあんまり変わんないですよね、そんなに。でもスポンサーがつくと
1: 、逆にやりにちょっとやりにくくなります、ね、なりま
0: すすなりよねあの
1: 、まあ、前回のマネタイズの話なんかでもちょっと出たんですけど、はいはいえっと、うまくいっていて、続いているーポッドキャストの番組は、えっとえっと、こ,この本編の中に、はいえっと今日はどっかのメーカーのなんとかっていうデバイスがあの、えー、紹介するっていうのを、えっと、やりたいと思ってますみたいなことを。えっとまあ、この番組は提供されていますというあのテレビの方式でえっと読み上げるような番組があったりとかでまあここからなんか30秒ぐらいはそういう宣伝しますねみたいな感じのことをエクスキューズを入れながらえっとなんかこの靴最高みたいなことを言うっていうようなことが徐々にそのポッドキャストをあの審査関係なく普段聞いているとあの差し挟まれるようになってきたりとかします、ね、あやっぱり
0: そういう広告が入ってきてるということですね。そうですね、うん。で、
1: まあそれはおそらくそのリスナーが増えてるからだとは思います,ね,、はい、すね。なんか何千人か何万人かが聞いていて、はい、で、そのえっとこの番組でまあ僕たちが、はい、まあここのシンセサイザーがすごいいいですとか、はい、なんかこの録音機材がいいですみたいなことを言ったら、じゃあ使ってみようかなと思う人いますよね。はいはい、はいはいはいまあね。だから本来ナチュラルにその広告効果を狙ってメーカーの方があのそれを金銭的対価でこう提供しようとするっていうことはまあ不自然な流れだと思います
0: 、ねううん、どうなんでしょうねでもなんかそれがない方がやっぱり自由でいいような感じがしますけどね、うんまあ、あのなんかちょっとたまに他の人たちのを聞いてみようかなと思って以前よりはちょっと気にして聞いたりするんですけどやっぱりそういうしがらみがない方がなんかやっぱり。これは全然好きじゃないってはっきり言えるのって結構意味があることなんで、す好きっていうのは言えるじゃないですか、どこでもなんでも、どれが好きっていうのは、うんうんうんうん、ただ嫌いって、やっぱりかなり難しいことなんだなっていう、それが言えるか言えないかっていうのは
1: 、相当大きいことだなと思いましたけどね好きをどういうふうに言うかっていうのは難しいですけどね。あのまあ、好きなものをこう紹介、自由に紹介していいよって言われたときに、やっぱりね、何もないと、どう言っていいのか分からないみたいなあります、ねまあそすねはい、使ったそ
0: の感想とか、いろいろありますもんね、使ってないけど、なんか使ってみたいなっていう言い方もできますし
1: ねそ,そうですね。あの最近えっと YouTube をその業務上見なきゃいけないみたいなことが多くて、はい、<笑>そのすごくえっとまああのなんでこんなことに時間使わなきゃいけないんだろうと思いながら見てるんですけどあのポッドキャストと違って YouTube 絵が見えますよねでなのでまあ宣伝としてはすごくあのスマートに。まあ、それが意図してるのか意図してないのかわからないんですけどでこれは全然宣伝意図でも何でもないんですけど手話のマイク使ってる人多いんですよ。ーで手話のマイクってあの今、はい、あのポッドキャストじゃなくてなんだユーチューバーがよく使ってるのって、はいえっと、こ,ここ,このこの,、はい、この軸のところに「はい、手話!」ってでっかく書いてあって、はいでえっと、それがそのまま見えてるっていう絵がものすごく多いんですね。でそれは手話が別にお金を出してるわけでも何でもないけどなんかみんながなんとなくかっこいいと思って誰かが使ってるのを真似するみたいなことで広がってるんだと思うんですけど、はいまあ、そういうようなことが、えっと、仮に、えっと、じゃあ意図的にやろうと思ったら手話はお金を出して、はいえっと、そういうプロモーションに使うでしょうし、はい、そうじゃないとすれば口コミで単に広がっていてみんな,な,なんか読み方もよくわからないみたいなところからの、えっと、こう知識の獲得があってで買ってでそこでなんか2万円とか3万円のお金が動くみたいなことが起こってで、えー、その当事者は広告。最終的には良くなるあ良くなるっていうかその音質が良くなって会社も儲かるみたいなことがう動いてますよねでこれがなこれはなんか広告なんだろうかどうなんだろうかみたいなことはよく考えるしでそれが起こりやすいメディアとしての,その映像ですよね、はい、あの映像っていう形式っていうのはすごいなっていうふうには思ってました。まあねはい、でこれは元々忙しいという話からスタートなんですけど<笑>、はいはい、で YouTube をあのそうやって見なきゃいけないのはなぜかというとなんかその YouTube 関連で僕あの最近僕の会社がよく訴えられていて、はい、であのお,とおととい,いやじゃなくてブラジル社っていう会社なんですけどね、はいはい、でそれで、えっと、名誉毀損だとか。はいなんかその事実確認だとかみたいなことのえっと内容証明だとか訴状みたいなものがこう頻繁に来るんですよ、はい、でそれをこう処理するというか、どういうふうに対応するか決めて、証拠となるその映像を見て、自分たちに非があるかないかみたいなことを当事者として考えるみたいなことって、すごい時間使うんですよ。でこんなことをなぜやっているんだろうっていうのは本当に最近不思議な気分であの考えてますねでそういうことでこの番組の収録がこうずれていくみたいなことはもう本当にじくじたる思いで毎日<笑>あの、まあ、で申し訳なく思ってます基本的にあの、はい、でもあの周期が決ま
0: ってやってるわけじゃないんで,そうですねはい。空いた空いてないば最初の頃かなりあのエンジンかなりこうふかしていい感じで、はいはい、その話すことたくさんあるんでやってましたけどまあ今ぐらいな感じになっても別にいいでしょっていうふうん、風には思うんですけども、うん、あの国崎さんは何なさっ,、はい、忙しかったです、ね、忙しかったあのやっぱ配信のイベントが増えてた回数多かったのと、うんはい、こ
1: ,ここがねリットベースの,そのスケジュールが全然空いてないっていうのはそれもありましたね収録できなかったのってい
0: うのねまりさんも出ていただきましたけど、はいはい、あの映画の後のねアフタートークとかもね、はい、あれよあんなんあれでよかったのかなちょっとなんかあ自分で何かその映画って、あのー、あの谷川俊太郎さんと大野松雄さんっていう御、はいまあはい、年90歳を超えたお二人が詩人ですよね谷川さん詩人で大、はい、野松尾さんってあの鉄腕アトムの音を作った人、はい、足音とピのその二方、まあ、ある種だから谷川さんもほらアトム関係者だから、うん、なんか60年ぶりに会話をしている、う
1: ん、60年ぶりすご、はい
0: 、<笑>その間全然会ってなくて<笑>、はい、で何だろうそれをまあ別に直接本当は会いたかったらしいんですけどもコロナだっていうことで。まあ、ビデオというかまあコンピューターを介しての,あのトークを40分ぐらいしてるっていうそういうドキュメントのフィルムあそ,れそれが映画になってるんですそれが映画になってる映画というかまあドキュメント、はい、ムービーですね、うん、でそれの上映会をここでやってまあアフタートークっていうことで、うんうん、あのそのドキュメントを撮られたのは中こさんなん
1: ですね、うんうん、で中
0: こさんとマリンさんとあのカタカナのレとレオイマイさんと。はいあの3人でこちらで登壇していただいてトークで私が司会をしてみたい
1: なおっとすると考え方にようとはメタツーみたいなう
0: あそうですメタツーでした<笑>あ
1: れはでもなんでああなっちゃったのかよく分からない、ね
0: 、あのメンツはよく分からないで
1: す、ね、うん中校
0: がなんか指名したらしいですけど、ね、ですねそれね実は2週間やってて二、はい、あの2週目のゲストが登壇者があの今の3名の方で、うん、その前の週はあのロットバルト・バラのああの三船雅也さんと、はい、あと君島大空さんっていう若手、はいはい、<笑> 2人それもこちらでやったんですねそんな形でイベントがすごく多かったのとあとはそうですねあの坂本龍一さんの話題さっき出ましたけど私、はい、あの坂本龍一さんのオフィシャル楽譜販売あのサイトの構築をずっとやってまして
1: あそうなん、はい、ですか先週末
0: にやっとオープンしたと、はいはい
1: 、えそれは、はいえー、と立トベースとしてってことですかリットミュージックとしてですね。リットミュージックとして。はい、リットアースと全然関係,関係ないですね
0: 。ここで配信とかしながら横でサイ
1: トのチェックをしたりとか。え<笑>え、まああのどういう経緯でそうなったのかわかんないですけど、昔はそういうのはあの僕に来てたんですね。大昔、二十、二五年ぐらい前。そうですよ,、ねですよねはいかで。相談があるみたいな感じで呼ばれると、うん、大体そういう感じで、はい、なんとなく始まるっていうのが多かったんですけど。はいあのとね、そ,れはとそれはあれですよ
0: <笑>だからあのうちがほら楽譜出版もやってるからということ
1: で,で,で、ね、まずそういう相
0: 談レベルから入ったんですね、うんうんうん、あの楽譜を PDF で販売したいんだけど、うんうん、どうしたらいいかみたいなところで今だったらこういうやり方こういうやり方こういうやり方もできるよみたいな話でじゃあやろうかみたいなことで
1: うちが。うんうんあれあのステートメント読んだんですけど、まあ、確かにその曲を作る側としてはあのちゃんとした楽譜が流通してないとあの困りますよね。でその状況を打破するためにもやっぱりオフィシャルなものがあった方がいい。それをきちんと売るっていうことに関してその買う側がね納得できるような形で提供できるっていうのは素晴らしいことだというふうに思ったしこの番組の音楽周り周辺の環境の中で楽譜今回楽譜楽譜っていうか楽の話はしてませんけどもそういう周辺情報が充実していくっていうことで。でこれは絶対に合っているというものがあるというのはすごく重要なことだなというふうにあの改めて思いましたねあのリリースを見てもうご本人も本当その気持
0: ちが強くて、うんまあ、その竹中さんおっしゃってくださったように、うんうんまあ、大体世の中に流通している楽譜って別に本人がチェックしているものではない。はい、誰かが耳コピし,とかしてですね、はいうん、なのでやっぱり間違いだらけであるとあ坂本さんもおっしゃってて、はいうん、でやっぱりちゃんとした形で残したいなということで、うんうん、まあしかもまあ割とこう環境に優しくというかいろんなことを考えて PDF ですよね、今はみたいなところから始まったんですけれどもあの今、プリント・オン・デマンドっていう一部単位ですることもできますよみたいな
1: 僕、詳しいですよですよねあの
0: そ,ういうかそういうサービスもやってらっしゃいますから蛇腹印刷っていうのができるんですよって譜面でほらこうつながっていってであれあ、高本さん自身もコンサートだとこう広,が広げられるような楽を作っ、うん、使ってらっしゃいますけどあれはスタッフの方がテープで一枚一枚貼ってるんですってはい貼ってる現場見たことあります、はいはい、でそれがあのちゃんと蛇腹の形で印刷できるものがあるんですって言ったら、うん、もう。急にそこからあの PDF 販売って話で最初に来たのに POD 販売の方ににガーッと神経があの彼ら来ましてだったらそのまあ環境に優しいという意味でまず紙森林認証してな
1: ければいけないとかもうねそういう縛りががんがんきてそれで一番時間がかかりましたそうですよね紙にしても送る方法にしても坂本さんってそういうことに一番気使われるタイプの方ですからね。
0: 大変でした本当にあでもおかげさまでロンチしまして、うんまあ、その音楽に関係するもの商品として楽譜っていうのは、うん、ちゃんと売れるものなんだなと事務所,事務所そして我々の想像をはるかに超える売れ行きを示しておりましてです、ね、<笑>もう嬉しい悲鳴とはまさにこのことかみたいなこれプリント・オン・デマンドじゃなくて普通に吸っとけばよかったじゃんぐらいの注文をいただいておりまして。う
1: んあのオフセットにするスレッショルドってだい500から1000なんですけどまあその規模ででってことですよねあの正確な数字は申しませんがはいはいもちろんそうでしょうけど
0: それピアノだけですかオーケストラのとこ、えっと、まずはピアノですあ、ま、ずはノでここからえトリオ、ね、坂本さんトリオをやってらっしゃったじゃないですか、はい、あのチェロの方とバイオリンの方と,と。はいはい
1: そしてオーケストラもまあ僧佛とパート譜を出そうとライフなんかも出るんでしょうねね、うん、なんかな<笑>泣きながら当時書いてましたけど、はい、これこれ今私リットフェスってその仕事と全く関係ない仕
0: 事をしてるんですけどこれ誰が引き継ぐ<笑>誰がやるんだろうなそれ<笑>
1: 、うんね、でもこれはちゃんとあのえっ、ー、と印刷するところでだけでも結構、大規模なその支えるための人材が必要ですしで EC サイトの運営だけでもスタッフが必要ですしでで続けなきゃいけないわけですからやっぱりなんか個人とかまあ昔、僕にあの個人的な相談としてきたみたいな形で続けるよりもその立党グループがちゃんと全社を挙げて支えないといけないような部分ですよね。まあ、もちろんその
0: まあリット・ミュージックというのインプレスグループというまあそういうえ会社のまあ会社グループ会社の中の一つの会社なんですけれどもまあそういう構築にはもちろんグループ会社がちゃんと携わっていましてでまあリットの中でもそういう印刷とかまあその資材調達の部分の人間が手伝っていたりとかさすがに私一人でやってるわけではないですがなんかでもサポート今一人でやってるんですよね<笑>。<笑>のメールが来るわけですよ。うん、あのダウンロードできませんとか、もしくは間違ってああの同じものを2つ買ってしまいましたあ
1: とか、お客さんから、はい、あそ,そのサポートを国崎さんがやって
0: しかもです、ねし、ほとんどが海外のお客様なんですね、あ今、英語とか中国語でガンガンメールが来まして、はいね、もうグーグル翻訳、ディープエルとか、そういうのばっかり駆使してです、ね、<笑>私だから初めて中国語でメールを書きましたね、あはい、あそうなんですか、はいえー、反対字ですか、反対です、それもの違いもよく分からずに、あのこれでいいのかなと思って。<笑>グ、えーグル<笑>さんが翻訳してくれたものをペタッと貼って送ったりとかしてますけどねーいやー大変な譜面ってやっぱり大僕本当に譜面見ないで音楽作ったりあの携わったりする人なんで昔スーパーセントの,あのサウナに行った時にテレビで三川健一さんがなんか、はい、あの事務所と揉めた時に、うん、譜面と衣装を出しててててくれないのよって言っ言ててそんなに譜面と衣装ってそんなに大事なのかなどっちもそんななくてもできるだろうって僕思ったんですけどでも割と昔からずっとねやってる方じゃないですかああいう人たちにとってはやっぱ譜面と衣装がないとできないっていうぐらいまあ大事なもんなんだなっていう今の譜面の話聞いてやっぱりその音楽やってる人譜面大事なんだなってあの今思いました。うん、そ,そうなんですねそんな譜面なくても音楽がやれるマリンさんは何が忙しかったんですか<笑>この間僕はねちょっとあの、まあ、あのはっきり言えないこともあるんですがあのちょっと複雑な、まあ、りいいかあの立体音響の,、はい、あの仕事ですね、うん、立体音響のちょっと実はミックスをやってまして、うん、あのそれがですねまだこう張ってすか、うんうんうん、で、政策のそのツールとかがまだ何て言うんですかねまあ本当にそれも発展途上で荒削りですよね荒削りだしこれやるためにどうしたらいいんだろうっていうことをなんかちょまだ全然そういう形が作業の流れどうやったら理りその形に持っていけるんだろうっていうのが。まだどうもできてなくてなんていうんでしょうあの昔そのゲーム作ってる会社でやってた時のその荒削りの,あの開発者が使うツールを使ってるかのような一応エンドユーザーも使えるようにはなってるんですけど同じほぼ同じものを使ってるんですけどもそれでもまだ発展途上なんでかなり悩みながらまだ全然終わってないぞっていう。感じでということは、ね、オブジェクトオーディオ
1: のそういうそうですね。それを今や
0: ってるんですけども、はいまあ、自分はその近年、割とマスタリングの仕事っていうのもやっているんですけども、まあ、そ,ういその仕事やってる目線から見て、ですね、うんうん、じゃあ、これどうしたらいいわけって、これ、ここはどう考えてるのっていうのが。うんうんやっぱりそ,のそこをやってる人たちの頭の中には当初はあんまり想定されてなかったらしくですね、うんうんうん、そのマ,マスタリングでやったような音圧感を出すためにどこでその作業をやったらいいのかっていうことがわ割と明確ではないんですね。うんうん、それでこう制作をしてる方の工夫によって何とかどこにどうその作業を入れていこうっていうのをまだなんかこう手探りでやってる感じであのとにかく悩みながらやってます全然終わってないです、うん、<笑>はいあのお忙しい中でこうねメタファイブのライブの配信が公開されたじゃないですかあれはあの随分前に収録してあったってことですかあまあ、7月なんでまあ半年も経たないですけど半年ぐらいあのそもそもライブやる予定だった日に収録されてたそうですねそれの日に収録してで周りのことは結構スタッフ任せになっていることが結構多くてまメンバーとかは。全然主導してないというかあの時から会ってない人もいるし<笑><笑>なんかあの話題ねこのポッドキャストでもありましたけどあの発売がまあ延期になっちゃった CD を、はいはい、あの配信チケットではセットで買えるチケットがあったっはい一応そういうことにしたみたいです,ですねメタアテムですよねもう届いているんですか、はい、皆さんの手元届いてない届いてんのかな僕は見たことないですけど、っていうかどう何がどうなってるのか、あまりよく分かんないい
1: っていうのが
0: <笑>じゃあ、メンバーはそういう
1: 状態なわけわ、
0: ね、割とそうですね、どうなんでしょう、他の人は番もらったりとかしたのかな、くれって言えばもらえるのかもしれないですけど、うんうん、僕は聞いてないだけかもしれないです。うんうんうんこっちから僕からしてみるともう結構前のことなんで配信見た人は割と最近やったように思うかもしれないですけどいやいやいや、結構前ですっていう、うんうん、富士よりも前ですからねあれだから8月より前です
1: もんねんです7月って,書いてあります、ね、だから見
0: た人は富士の方が前に思えるかもしれないですけど、うん、あれ時間軸的には反対ですから。うんつまりオリンピックより前ってことですね、そうですね、はい、そういうことですね、なので、結構前ですね、うんうん、これ、今、近況話してるだけで、今、ほぼ30分経ちそうになってきたんですけど、<笑>本当ですかまあ、じゃあ、いいんじゃないでしょうかね、<笑>で、まあ,あの、珍しく、じゃあ、あのまあ、あのメタファイブのことは、そんな感じで、特に何か新しいことが動いてるっていうのは、別になくて。まあ、番をどあとどうやってさばこうかっていうことぐらいになるんじゃないでしょうか
1: ね。うん、あのコルグさんがあのい,いらっしゃった時に大石さんと、はいえー、山,山口さんがいらっしゃった時に、はいえっと、映像の話出ましたけども、えっとまあ、オブジェクトオーディオの話でこう今思いついてるというか考えているようなことなんですが、まあ、あのゲームの世界で、はいえっと、何年か前からスす、はいまあアップするというかその全部ゲームとして仕上げるためにかかる手間がものすごく大きくなりましたよね、はい、プロあのえっ、ー、とプラットフォームがその PS5 とか PS4 とかそういう、はいえー、と昔だったらそのポリゴンを何個か配置すれば終わったものを、はい、もうテクスチャー貼って。はい、で音もつけてみたいな、はい、でそれがそのオブジェクトオーディオの,そのマスタリングの時に、はいはいうん、と今同じような過程を経てるような気がしていて、はい、それがちょっと心配なんですよね、はい、なんかあのあ世の中に出せる音楽というのが、はい、どんどんどんどんその敷居が上がるというか、はい、その前処理の手間がものすごいかかってあね、うん、全
0: くその通りなんです話
1: 長くなっちゃいますかね。え
0: ーあのー、<笑>どううししましょょかじゃ次の回にちょっと<笑>そうしますかのこれを続きをっていうことでじゃああの小林茂さんを 19, 19番を,<笑>あの、はい、19, 番を19番の今回はとりあえずこれで終わりで<笑>、えー、じゃあ20回目は定岡さんですかね<笑>っていうことで。<笑>